0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑佳琪。今天是十二月十四号，星期二。那在今天呢，我们有四则的国际新闻要跟大家分享
0: 。好，首先第一则，我们来看今天的美国体坛性侵案的一个后续发展。那大家应该知道，在过去这个美国很知名的体坛队医赖瑞纳萨，那他呢因为长期性侵美国体操选手，而且这个性侵受害者的名单是多达三百三十二人，那其中呢有很多的人在当时都是未成年者。那这个案子呢，到现在已经传讼了五年了。在2018年的时候呢，纳萨就因为这个可以说是美国史上前几大规模的性侵案啦，因为这个案子呢被判入狱，总共三百多年。那目前呢，纳萨已经在监狱服刑当中了。而到了今天呢，根据受害者们的律师团宣布，他们呢已经与美国体操联盟、还有美国奥会以及保险公司达成了一个和解。那这些受害者们呢，一共将会获得 3.8 亿美元，折合台币呢，大约是一百零六亿的赔偿金额。那在前面呢，有提到说这个官司其实已经打了五年了。过去就已经有陆续有大量的知名选手，像是体操女王拜尔斯，或是艾莉雷斯曼，或者是麦凯拉马龙尼等等，这些呢都是在美国奥运金牌等级的天后选手，他们都曾经出面指控过纳萨在利用治疗或者是训练的时间对他们进行性侵。而呢，这些还是知名的选手，那再加上很多其实可能不有名的选手，甚至纳萨他过去还在密西根州立大学教过书。那所有的受害者呢，共计就是超过了三百多人。那这些详细的指控内容，在 Netflix 的纪录片《体操 A 级丑闻》里都有很详细的陈述。那除此之外呢，在纪录片里面还有提到一件事情，就是很多受害者都指出说，真正有问题的不只是纳萨本人，而是整个系统，包括说美国体操协会、美国奥会，甚至呢是联邦调查局，都在他们这些受害者通报性侵之后，有刻意隐瞒、严当调查等等的问题发生。而 FBI 呢，他们针对这件事情的后续调查，也在今年七月发布了结果。那他们证实了联邦调查局的情报人员确实在经手纳萨这个性侵案的时候，有许多的失误、拖延，甚至是掩盖的行为，而导致了纳萨的性侵案在案件首次开庭之后呢，还继续持续了好几个月。那这个 NASA 的性侵案呢，也是美国有史以来规模最大的性侵案之一。那作为这次和解协议的一部分呢，除了前面提到的这个赔偿金之外，美国体操协会和美国奥会也都表示说，他们未来会为这些幸存者提供董事会的席位，希望呢可以从上而下的进行改革。那另外呢，美国体操协会其实也受到这个纳萨案非常非常大的影响，因为诉讼花费啊，还有赔偿金等等的这些很庞大的天价费用，其实呢，他们在二零一八年的时候就已经申请破产了。那但是呢，他们也是在周一的这个联邦破产法院的听证会上确认承诺了这个和解协议，来确保说未来美国体操学会会利用剩余的财产，或者是保险金，又或者是未来的收入等等，来偿还这一次的费用。好，那么接下来的第二则，我们来讲一下伊隆
1: 马斯克的新闻。那就是美国的时代杂志在星期二十三号的时候宣布，二零二一年度时代杂志的风云人物就是马斯克伊勒·马斯本人。那在时代杂志的官网里面，其实有详尽去介绍马斯克的生平，还有一些成就，包括为什么会选择他作为风云人物等等。那我们这边就只是简单整理一下几个重点，分享给大家。那如果大家有兴趣的话，也可以到 Time 的官网上面去看。那么我们都知道呢，马斯克是特斯拉的执行长兼创办人。那特斯拉其实就是电动车业的一个龙头。那么因为近年股价的飞涨，所以马斯克的身价也是跟着水涨船高，资产价值也是飙升了许多倍。那另外呢，马斯克同时也是太空科技探索公司 SpaceX 的创办人兼执行长。那大家也都知道的是，他的 SpaceX 跟贝佐斯的 Blue Origin 两个其实就是一个竞争关系。那他们两人其实也是被拿来比较，两个人也时常互呛啊，还有竞争等等。但是尽管如此呢，从目前的状况看起来，马斯克呢应该是略胜贝佐斯一筹。那因为马斯克现在也是全球首富，他的身价已经逼近两千九百七十亿美元，那换算成新台币也就是八兆新台币，所以他也是近年来大家都认识一个非常有影响力的人物。那为什么马斯克会被选为《时代》杂志的风云人物呢？《时代》杂志就认为。马斯克他以解决全球棘手问题当成是自己的责任，同时他也颠覆了多个行业，所以他的影响力到现在其实不仅止于地球，而是延伸到了外太空。而且杂志其实也有指出，马斯克涉略的领域非常的广泛，像是从机器人到太阳能，或者是加密货币啊、全球气候变迁、人工智能等等，那这一些领域他都有参与。所以《时代》杂志的主编也就有提到，他认为马斯克是推动社会最大胆、最具有颠覆性的变革，然后颠覆了大家的想象。那其中，大家可能比较有印象的，也就是马斯克，他一直提到说他想要移民到火星等等这样子的一个愿景。所以种种因素考量之下，这也是《时代》杂志评选他为二零二一年度风云人物的一个原因。好，那在《时代》杂志的介绍里面呢，他们是给予马斯克非常高的一个评价。内容就有提到，今年五十岁的马斯克虽然是全球首富，但是他的名下却没有自己的房子。然后他驾驶的汽车也是自己创造的，那这辆汽车呢是不需要汽油，甚至也不一定需要由人类来驾驶。那在攸关于人类生存的各个领域里面呢，马斯克的能力其实是很大的，因为他不仅能看出，而且还可以做到别人做不到的事情，像是在文中的内容里面，甚至也是有直接引用莎士比亚在《凯撒大帝》里面的内容，那就有提到说行恶比行善更容易被记住。那么有多少人会因为他们的贡献，而不是因为他们的罪行，在世界上留下印记？更不用说宇宙了。就引用了这样子的一段内容来形容马斯克，所以可以看到马斯克的贡献跟马斯克的成就是被《时代》杂志高度肯定的。那基本上，时代杂志每一年呢都会选出年度的风云人物。那无论呢这个候选人或者是团体，它的影响力是正面或者是负面，只要这个人或者是团体在过去十二个月之间呢，对于时事或者是世界的脉动有非常大的影响，那就有可能被选为年度的那个风云人物。像是去年被选为年度风云人物的代表，就是拜登跟贺锦丽。那这两个美国正副总统呢，在过去一年对于整个美国啊，甚至是世界的影响是非常非常大的。好，那么最后呢，我们也稍微补充一下，除了刚刚公布的风云人物，《时代》杂志也同步公布了2021年度的英雄人物。那今年的英雄人物有四位，他们四位都是在今年非常重要的疫苗科学家。他们因为在 mRNA 的应用上面有所突破，所以就帮助世界在对抗疫情。同时呢，他们的技术还有一些发现，也对于未来的医疗发展有非常深远的一个影响。那另外，刚刚第一则新闻里面提到的美国体操选手拜尔斯呢，他也是在今年的十二月九号获选成为《时代》杂志的年度运动员。那么以上呢，大概就是《时代》杂志风云人物的
0: 更新。好，下一则我们来谈一下关于香港的六四纪念案的判刑结果。在十二月十三日呢，香港的八名知名的泛民派人士，包括香港一传媒创办人黎智英、前支联会主席李卓人、副主席周信同，还有前立场新闻记者何桂来等等，一共呢八人在内，因为涉及去年二零二零年的六四集会案而遭到判刑。在十三日的时候宣布罪成。那我们先回忆一下二零二零年当年的状况，可能有人已经有点忘记了。在那一年呢，是六四的三十一周年。那其实，在每一年，香港市民支援爱国民主运动联合会，就是简称支联会，他们每一年呢都会在六四的晚上，在维多利亚公园举行这个纪念六四的哀悼晚会。那不过呢，在二零二零年当年的时候呢。因为反送中运动已经走到了比较焦灼的状态，而香港国安法呢，其实是在二零二零年的六月三十号通过的，那七月一号实施。那当时呢，六四纪念晚会就刚好是在这个国安法的前夕发生的。那也就是说，当时其实国安法是还没有通过的。不过呢，在二零二零年当年，其实香港警方是以控制疫情的限制令。为理由，在六月一号的时候否决了支联会所发出的委员晚会申请活动。那这也是六四委员晚会，他从举行的这三十年来，他第一次正式遭到香港警方的禁止。那在当年呢，除了这个国安法已经在制定当中，香港立法会呢也在刚好在那个六月那个期间三读了国歌法，那所以当时的整个气氛是算是蛮紧张的哦。不过呢，在那个时候还是有许多民众选在六四晚上的时候上街，那除了维园之外，在旺角啊、荃湾、青衣等等很多个地方，也都各自有悼念六四的活动。那不过呢，到了今年的六四是三十二周年的时候，香港警方呢也同样是以防止疫情扩散为理由，又再一次的拒绝了支联会在维园的这个烛光悼念晚会的申请，而且呢，也在当天是以宣传或公布未经批准集结的罪名逮捕了支联会的副主席周幸彤。那回到这一次的案走、哦，就是针对二零二零年的这个维园的集会。做出的判决，根据 BBC 的报道呢，其中周信同和何桂兰是被以明知而参与未经批准集结，周信同被判了十二个月，而何桂兰则是六个月，李卓人呢，则是被判刑十四个月。那其中呢，黎智英比较特别啦，他是被以山货参与非法集结判刑了十三个月。那不过呢？根据立场新闻的报道，黎志英在今天公开了一篇他亲自撰写的一个纯情信。他在内文当中呢，重申自己根本没有参与去年的六四维人集会，他只是在记者面前手持蜡烛，提醒大家要记住三十一年前在天安门广场上有一群年轻男女为了真相与公益牺牲生命。他并没有真的参与这个维人集会。那他还称呢，如果悼念六四有罪，就让他受罚，与亡魂共同承担追寻真善与公益的责任。那不过呢，虽然他并没有参与这个集会啦，那但是审理这个案件的香港法官胡雅文，他则是表示说，因为考虑到黎智英的知名度，所以呢，认为他的行为仍然是构成山货参与非法集结罪。那另外在这里也补充一点啊，虽然当时国安法其实是还没有通过的，不过呢这一次判刑当中呢，法官还指出说，去年的六四集会是因为疫情而没有被批准，但是呢这一群被告他们参与的集会是一种傲慢的认为悼念六四比保护公众健康更重要，所以这个法官呢就认为说这是有必要来判组组合刑罚，所以才会判这么重的这个刑期的。那对于这一次的判决呢，周信彤他就在澄情的时候表示说，这一次的审讯其实并不是针对他本人，而是在针对支联会过去三十一年来悼念六四的传统。那周信彤也强调说，受到良知驱使的人不会被牢狱给吓怕。那何桂兰呢，则是也在陈清的时候表示说，无论用什么法律言辞堆砌，今日对我的判刑，都是对每一个在2020年6月4号维园出现过的香港人所做的判刑
1: 。那今天的最后一则，我们来讲一个比较轻松的新闻，是有关于2024年的巴黎奥运。那奥运的开幕典礼其实一直以来都是非常重要的那个重头戏，尤其是各国的运动员进场的时候，大家可能也会非常关注，然后也会非常的激昂，有时候也会戏称不就是认识各个国家、认识各个地图的一个，<旗>對,对对，国旗的重要时刻。那过去呢，各国运动员进场的这个仪式，大部分都是在室内，也就是体育馆举行的。但是巴黎的奥运呢，破天荒提出了一个改革，就表示要把运动员的进场式搬到塞纳河上，然后让各国的国手们，这些运动选手们坐船，然后轮流进场。那巴黎的奥运开幕典礼是预计会在二零二四年的七月二十六号举行。主办的单位巴黎二零二四就表示，过去传统的开幕典礼大部分都是在体育馆进行的，但是他们希望呢，把这个开幕典礼搬到开放式的一个城市，其实也就是希望把整座城市变成大型奥运体育馆这样子的一个概念。所以在开幕典礼当天呢，巴黎的奥运会计划会让超过一万名的运动员乘坐大约一百六十艘船，在塞纳河畔进行六公里的游行。那沿途当中会经过巴黎非常著名的地点，像是圣母院、罗浮宫，还有巴黎铁塔等等。然后最后呢，在顺流就是顺着河流抵达会场。那也估计这场开幕典礼约有六十万人可以来观看。那六十万其实是非常多的一个人数，也就是一般体育馆观众人数的大概十倍左右。所以这其实也引发了另外一个担忧，也就是外界也会担心你在这样子的一个开放空间下，这会不会对一个呃就是运动员或者是现场观众的维安问题造成非常大的一个影响？但是主办单位这边就表示说，他们会加派人手跟警力，到时候就是会驻守在各个地区这样子。那从目前各大的报道来看，可以看到说主办单位的野心其实就是很大的，他们希望可以来重新想象奥运，或者是做出一些突破。那像是刚刚提到的进场仪式就是一种。那另外呢，在运动项目上也有一些新的变化。那东京奥运是在今年新增了冲浪跟滑板的项目嘛？那在巴黎的奥运会上面新增的运动项目就是 Breaking。所以就代表说，下一届的奥运应该会有很多的 breaking 舞者或者是好手会聚集参与，然后预计可能也会对巴黎奥运带来一些不一样的呃变化或者是突破。好的，那么就是今天的四则国际新闻。那除了刚刚我们提到的这一些新闻之外呢，其实现在欧洲的疫情，包括英国，好像现在也有一些升温的趋势。那尤其十二月底又是元旦节啊、跨年啊，所以人潮的聚集应该也是让欧洲的各国政府也是非常紧张。那相关的详情呢？正红呢？现在正在就是用力敲打着他的键盘，正在写就是关于英国疫情的相关新闻。那这样子的一个相关链接，我们也会放在资讯栏上面，然后大家也可以去就是多方参考看看。好，我是编辑慧怡，我是编辑佳琪，我们下次
0: 见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。